0: Z Radiem Wrocław.
1: Dziś radiowy oddział ratunkowy pęka w szwach. Opowiemy o lekarzach, którzy wywołują zawał serca i jeszcze się tym chwalą. O dzielnych kobietach, które same pokonały raka i założyły Stowarzyszenie Niebieski Motyl. O sukcesie wrocławskich naukowców, którzy pracują nad wykorzystaniem grafenu w medycynie. I na koniec o chorobie, o której mówi się. Niewiele. Chorzy siebie nazywają swoje stowarzyszenie. J. Elita. Szczegóły przed 22. Zapraszam, Elżbieta Osowicz.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: To na początek coś, o czym mówiliśmy dzisiaj w serwisach naszych przez cały dzień. Alkohol, narkotyki, no i na koniec zawał serca. To wszystko w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Można powiedzieć niezła impreza albo eksperyment dla amatorów ekstremalnych przeżyć. Tymczasem jest to nowa metoda leczenia serca. Kardiolocy leczą chorych stuprocentowym alkoholem. Wywołują kontrolowany zawał po to, żeby... Właśnie, uratować serce. Jako pierwsi na Dolnym Śląsku zastosowali metodę przezskórnej ablacji alkoholowej u pacjentki z przerośniętym mięśniem sercowym. Co ważne, nie trzeba było otwierać klatki piersiowej. Na czym polega ten zabieg? Tłumaczy dr Wiktor Kuliczkowski.
2: U takiego pacjenta, który ma stwierdzony przerost przegrody międzykomorowej, czyli za dużo mięśnia sercowego, proponujemy wykonanie kontrolowanego zawału, który ma za zadanie ten przerost zlikwidować. W tym, w tym celu pacjentowi podajemy do jednego znaczeń w sercu, które zaopatruje ten przerośnięty mięsień, alkohol. 96% alkohol, który miejscowo powoduje wykrzepianie krwi. Co to znaczy? Wykrzepianie krwi, czyli tworzymy jakby zakrzep, alkohol podany do naczynia wieńcowego, tego małego naczynia, które zaopatruje kawałek przerośniętej przegrody. Ten alkohol powoduje miejscowo otworzenie się zakrzepu, zamyka tą tętnicę na stałe, powodując kontrolowany zawał. Ten kontrolowany zawał w przeciągu kilku miesięcy doprowadza do tego, że ten przerośnięta przegroda ulega wygojeniu i ten przerost znika, co się łączy z poprawą funkcjonowania pacjenta, z poprawą jego objawów.
1: Pacjent czuje to jak prawdziwy zawał.
2: Pacjent może to czuć jako prawdziwy zawał, to nie jest duży zawał, także bólowo to nie jest powiedzmy sobie tak jak przy zawałach, które do nas przyjeżdżają karetkami z miasta. Natomiast faktycznie może być ból trwający najczęściej kilka 10 minut. My podajemy oczywiście leki przeciwbólowe w tym czasie, pacjent jest uspokajany lekami i jest monitorowany przez 24 do 48 godzin po tym zabiegu, żeby ewentualnie zapobiegać powikłaniom. Natomiast nie jest to taki typowy duży zawał, o których się o się wie, mówi, pisze.
1: Ta metoda zastosowania alkoholu, czyli tej ablacji alkoholowej, Czym ona się różni od tradycyjnego zabiegu?
2: Tradycyjny zabieg polegał na kardiochirurgicznym wycięciu tego kawałku przerośniętego mięśnia serca. Czyli, Czyli wiązało się to po prostu z rozcięciem klatki piersiowej, dostaniem się do serca, no i po prostu wzięciem noża chirurgicznego i wycięciem tego kawałka przerośniętego mięśnia serca. Zabieg się to wiązało z większą, większą inwazją, to znaczy większe, większe obciążenie pacjenta, zabiegiem samym, potem gojeniem się klatki piersiowej. Natomiast nasz zabieg wykonujemy z dostępu przez tętnicę UDO, lub tętnicę promieniową, czyli mamy tylko na kłucie małe, w miejscu, gdzie, dochodzimy, gdzie wchodzimy naszymi cewnikami. Zabieg jest mniej obciążający dla pacjenta, nie wymaga rozcięcia klatki piersiowej. Efekt jest późniejszy troszkę niż po kardiochirurgach, ale jest metoda bardziej, można powiedzieć, nieinwazyjna, bardziej dla pacjenta przyjazna.
1: Dwa dni po zabiegu pacjent może iść do domu?
2: Dwa dni, dwa, trzy, cztery dni po zabiegu. Pacjentkę puściliśmy do domu po pięciu dniach od zabiegu, żeby być pewnym, że nie ma powikłań jakichś takich wczesnych. Jak widać, do dzisiaj jest z nami. Mamy nadzieję na więcej zabiegów, poszukujemy tych pacjentów, informujemy kolegów z Dolnego Śląska o, o, o tej możliwości w naszej klinice.
1: Pacjent sam nie wie, że on ma przerośniętą przegrodę. To są
2: pacjenci, których choroba nazywa się kardiomiopatia przerostowa z zawężaniem drogi wypływu. I to jest choroba, która objawia się niewydolnością serca, czyli szybszym męczeniem się dusznością, którą my diagnozujemy de facto na podstawie USG serca, tak dokładnie, żeby zobaczyć, czy jest faktycznie ten przerost. Czyli zwykłe USG serca wykonane w Poradni kardiologicznej i objawy pacjenta mogą nakierować lekarza, że to jest ta choroba. I o można leczyć, tak jak powiedziałem, kardiochirurgicznie lub przy pomocy kardiologii inwazyjnej. Także jest kwestia badania diagnostyki nieinwazyjnej przed, przed znalezieniem takiego pacjenta.
1: Ile tego alkoholu jest, który tam wstrzykuje?
2: Ale ten alkohol ma 96%, to jest etanol i tego ilości są w zależności od tego, ile chcemy tej przegrody międzykomorowej zlikwidować. To jest około 1-2 ml tylko. To jest niewielka ilość i faktycznie ten alkohol nie ma żadnego efektu na pacjenta, jeżeli chodzi o inne rzeczy, puszcz tego zawału.
1: Także już wiadomo jak to się robi, a teraz pierwszą pacjentką, komu właśnie to zrobiono. Pierwszą pacjentką była 63-letnia mieszkanka Legnicy, była nauczycielka.
3: Ja czułam się, może nie powiem, że bardzo źle, ale miałam zadyszki, nie miałam omdleń i żadnych dławic, tak jak sobie poczytałam w internecie ewentualnie co można by było mieć i trafiłam tutaj dzięki mojemu kardiologowi z Legnicy, bo ja jestem z Legnicy. I zajął się ma, właśnie no, pan doktor Grzebieniak i cała ekipa właśnie. Także jestem im ogromnie wdzięczna, bo naprawdę mi komfort życia poprawili. Ale jak Pani się czuła, nie Pani to? Miałam zadyszki. Na pierwsze piętro jak wchodziłam, to już w połowie się musiałam zatrzymywać. No i po zrobieniu na przykład 100 metrów także. A teraz naprawdę wchodzę na trzecie piętro, sama sobie to nawet wczoraj sprawdziłam. Na trzecie piętro bez zadyszki. Przyjechałam z mężem do y, z szpitala tutaj i pytam pana doktora Grzebiniaka, ile tych ablacji zrobił, a on mówi, że żadnej jeszcze. Ja mówię, do męża Staszek, to chyba pojedziemy do domu. Ale sobie się tak, wszystko dla nauki przecież. Ja jestem emerytowaną nauczycielką, także rozumiem pewne rzeczy. I pan doktor mnie namówił. Całą noc rzeczywiście nie spałam wtedy, biłam się troszeczkę z myślami, ale tak sobie powiedziałam, że co ma być, to będzie, że trzeba zaufać w końcu lekarzom, prawda? I tak się stało właśnie. Podpisałam zgodę na operację i, i za, z marszu poszłam <grym> po prostu. I jak to było? Jak wyglądał zabieg? No, jak wyglądał za, zabieg, to panowie doktorzy tak opowiedzieli wszystko bardzo dokładnie. A ja tu z tych obrazków teraz zobaczyłam. Zawsze mi mówili, że mam duże serce. Ja wiedziałam, że mam duże. bo ja nauczycielka i dzieci, ale w sensie przenośnym. Nie wiedziałam, że mam naprawdę duże serce <grym> fizycznie. Wiedziałam, że coś trzeba z tym zrobić, no, a zabieg wyglądał tak, że, że jeden z panów doktorów, ale nie ma go tutaj w tej chwili, przywiózł mnie na wózku, na salę, a po zabiegu już panowie doktorzy powiedzieli, że będę miała satysfakcję, bo, bo alkoholu spożyłam troszeczkę z nimi, także rzeczywiście naprawdę świetna ekipa, naprawdę jestem im ogromnie wdzięczna.
1: Ale pani czuła ten zawał? Przez sekundę może. Ale zakręciło się w głowie, tak jak po alkoholu? Nie, nie niekoniecznie,
3: chyba za mało było <głosy> alkoholu, nie zakręciło się, także miałam czas na to, żeby się przygotować psychicznie. Powiedziałam, że po prostu coś trzeba z tym zrobić, bo jakkolwiek myślałam, że stosownie do wieku może ja się męczę, to skoro mi wytłumaczył mój pan doktor kardiolog z Legnicy, że to niekoniecznie, ja się tak muszę męczyć, że trzeba coś z tym zrobić, to się poddałam, co mówię, zaufać lekarzom po prostu. Naprawdę się czuję dobrze, a pan doktor mi obiecał, że będę jeszcze po pół roku jeszcze lepiej, to, to nie wiem, to już na drzewa będę chyba chodzić.
1: Ten zabieg nazywa się ablacja alkoholowa. Nie została wymyślona wczoraj, ale po raz pierwszy została zastosowana na Dolnym Śląsku. Wyjaśniają dr Tomasz Grzebieniak i profesor Andrzej Mysiak tę metodę i dlaczego teraz właśnie zastosowano ją w Wrocławiu. Podkreślają obaj lekarze, że to nie jest metoda dla wszystkich.
0: To nie jest tak naprawdę nowa metoda, ponieważ pierwszy taki zabieg był wykonany w 1995 roku. Teraz wiemy więcej i do 2014 roku nie mieliśmy zielonego światła, bo było w standardach wyraźnie napisane, że lepsza jest operacja dla takich pacjentów z takimi schorzeniami. Natomiast teraz wyraźnie te procedury stoją na równi, jeżeli chodzi o dostępność pacjentów i zalecenia, jakie musimy im dawać. To się wiąże właśnie z tym, że coraz więcej wiemy o tej ablacji, wiemy jak ją robić dokładnie, bezpiecznie, jaką ilością alkoholu, z jakimi metodami obrazowania dodatkowymi. No i jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o procent powikłań i skuteczność, to metaanalizy ostatnie wykazują, że to jest na równi, na równi z operacją. Tylko, że inni pacjenci się nadają do operacji, a inni pacjenci nadają się do ablacji. Jeden woli to, drugi woli tamto.
4: To jest metoda, którą wybieramy w odniesieniu do stanu pacjenta, do jego topografii, jego serca, do różnych uwarunkowań. I w związku z tym trudno powiedzieć, żeby ona była lepsza czy gorsza od innych metod, ale na pewno w pewnych wypadkach jest najbardziej optymalna. I to ryzyko w pewnym sensie jest kalkulowane w oparciu o te wszystkie parametry, o których powiedziałem i staramy się, żeby było jak najmniejsze. Jak każda metoda inwazyjna łączy się z pewnym ryzykiem, to ryzyko jest zmniejszone, jeżeli zespół jest dobrze wyszkolony, tak jak mogę powiedzieć, z satysfakcją ma to miejsce w naszym przypadku. Natomiast no, zawsze jest to związane z prowadzeniem z cewników do serca, a więc łączy się z różnymi możliwymi powikłaniami. Natomiast pozostawienie tych pacjentów samym sobie, czy stosowanie farmakologicznego leczenia nie zawsze pomaga, i stanowi większe czasami zagrożenie niż potencjalne powikłania wynikające z przeprowadzenia samego zabiegu.
1: Ale to, że nie trzeba rozcinać klatki piersiowej.
4: No tak? to, to jest rzecz fundamentalna. Zresztą tak jak powiedziałem na wstępie, kardiologia idzie w tym kierunku, że te działania są coraz mniej inwazyjne, chociaż dalej inwazyjnymi pozostają. To są dostępy przeznaczeniowe. To dotyczy tego, o czym pan docent mówił, a więc zamykania ubytków, czy międzyprzedsionkowych, czy międzykomorowych. To dotyczy również wszczepiania zastawek, w tym zastawki ortalnej, którą w naszej klinice ten zabieg przeprowadzamy. Więc to jest szereg różnych działań, ale one się odbywają najczęściej przeznaczeniową, czyli jak gdyby obszar chirurgiczny tutaj jest jak gdyby wyeliminowany w sytuacji, kiedy możemy to zrobić w sposób mniej inwazyjny.
0: W ogóle jeżeli chodzi o właśnie o, o, o powikłania, jest ich coraz mniej, dlatego że kwalifikacja pacjenta jest coraz lepsza i coraz bardziej wiemy, których kwalifikować. Nie można każdego, każdemu pacjentowi zrobić ablacji alkoholowej, bo wtedy będzie dużo powikłań. Musi być, że tak powiem, no kilka parametrów. Przede wszystkim ta przegroda musi być odpowiednio przerośnięta, nie może być troszkę przerośnięta, bo jeżeli damy alkohol do troszkę przerośniętej przegrody i zrobimy tam zawał, no to będzie powikłanie, których teraz w zasadzie się nie obserwuje, a wcześniej obserwowano, mianowicie ubytek przegrody, bo się zrobi zawał i dziura po prostu między lewą a prawą komorą. No tego nie chcemy. Wczoraj yy, przytrafił się, wydawało nam się, że przytrafił nam się kolejny pacjent, do, yy, kandydat do, do tego, porozmawiałem z nim przez telefon, ale on mówi, no ale proszę pana, ja właśnie z pracy wróciłem ciężko, pracowałem, nic mi nie jest. Na papierze wyglądało idealnie. Przegroda taka jak trzeba, gradient między tym yy, w drodze odpływu taki jak trzeba, z tym, że, z tym, że pacjentowi nic nie jest, no to w czym my mu pomożemy? Nie będzie się lepiej czuł, skoro się czuje dobrze, robimy mu zawał serca, nie daj Boże będzie miał powikłania, no to powie Panie doktorze, no czułem się dobrze, a teraz mam stymulator mieć wszczepiony, no to właśnie takich kwalifikacji pochopnych unikamy, bo wiadomo, że 10% będzie musiał mieć ten stymulator wszczepiony, ale 10% jeżeli zrobimy dobrą kwalifikację, bo jeżeli zrobimy taką kwalifikację, że Myśmy wiadomo, chcieli bardzo, ja, ja bardzo szybko ten zabieg pierwszy wykonać bardzo, bardzo. i pacjent, pacjent przyszedł, wszystko się wydawało super. W połowie procedury w zasadzie odstąpiliśmy, bo. Pachniało powikłaniami, a nie sukcesem. Już pacjent leżał na stole, odstąpiliśmy. I wydaje mi się, że taka y, mądra i, i rozważna kwalifikacja, że nie na huranie, na ilość, tylko na naprawdę no, ta, takich pacjentek jak, jak tutaj. Y, jeżeli takie będziemy przyjmować, takich, takich pacjentów kwalifikować, powikłan będzie mniej i, no, no, i będą, będą sukcesy. Właśnie a propos tamtego, tamtego pacjenta, nie dało się zrobić abracji, wysłaliśmy do chirurga. Problem jest, to nie z chęciami, bo chęci są, nie ze sprzętem, bo, bo sprzęt mamy, nie z możliwościami, bo są nam dane, tylko, tylko właśnie z pacjentami. To schorzenie występuje, standardy podają od różnie, jak, jak to zwykle standardy się waha, od 0,02% w dorosłej populacji do 0,23%. Czyli ten taki optymistyczny wariant dla nas to jedna osoba na 500. No to trzeba ich jakoś znaleźć.
4: To nie jest debiut w tym rozumieniu możliwości eksploracji naczyń wieńcowych czy serca od środka, mówiąc potocznym językiem. Natomiast no, jest to kolejny zabieg trudny, w Polsce ich wykonuje się niewiele, pierwszy na Dolnym Śląsku. Do takich pacjentów idealnych do takich zabiegów, takich, którym można pom pomóc nie jest aż tak wielu.
0: Znieczulenie oczywiście miejscowe jest. Podajemy pacjentowi alkohol do mięśnia serca i robimy prawdziwy zawał. Prawdziwy zawał wiadomo boli, jednych bardziej, drugich mniej. Dodatkowo jest USG przez przełykowe, które, no, nie wiem, nie wyobrażam sobie, jakbym ja miał takie badanie przeżyć. Chyba bym wolał mieć zawał niż takie USG. Trzeba połknąć takie... Naprawdę. Po podaniu tego alkoholu tak. ten przerost się kurczy? To jest tak jak normalny zawał. Robi się martwica tego mięśnia serca, i bo to nie jest tak, że nasza procedura jest we wszystkim lepsza niż, niż yy, chirurgia. Chirurg wytnie i jak pacjent się powiedzmy yy, zrośnie i przeżyje, no to już tak trochę zaczepnie mówię do chirurgów, bo tu jeden jest, on powtórzy wszystkim. Jeżeli on przeżyje, to on od razu jest wyleczony, no bo tego mięśnia nie ma. A ten zabieg no, polega na tym, że yy, zawał polega na przebudowie mięśnia serca i on Cieńczeje, cięczeje, cięczeje. I efekty, w zasadzie pani jest miesiąc po zabiegu, już jest zadowolona yy, i wcale jej nie kazaliśmy, tylko naprawdę chyba jest. A, yy, a, ale, ale efektów yy, każą wszyscy się spodziewać po 6 miesiącach do 12. Także to jest tak, że powinno być teoretycznie z dnia na dzień coraz lepiej, lepiej, lepiej. lepiej. Efekt jest powolny, ale. Ale stały, tak? No tak, tak. Tam robi się blizna i tam robi się blizna i yy są opisywane tam w 5% przypadki, gdzie, kiedy po roku trzeba było od nowa robić, ale to myślę, że to wynika z, z niepowodzenia samej procedury, że nie, niedostatecznie, yy niedostatecznie duży zawał zrobiony i no tu u Pani akurat zawał wyszedł tak duży, no pierwszy raz się z dużego zawału cieszyłem.
1: No i takie rzeczy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej, a tak przy okazji poznaliśmy nowe słowo, jak się coś zmniejsza, to można na przykład po lekarsku powiedzieć, że to cieńczeje. Cieńczeje, cieńczeje, cieńczeje. Tak mówią lekarze. Ale to, co naprawdę ważne, to jeśli ktoś czuje tak, jak na przykład właśnie pierwsza pacjentka, pani Bożena z Legnicy, to może warto, żeby podpowiedział swojemu lekarzowi gdzieś w przychodni, że być może metoda ablacji alkoholowej byłaby skuteczna.